Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Den här veckan är HelloFresh vår sponsor och jag har ett riktigt pangerbjudande till er kära rosor. Ni kan använda koden FLASHROSEN och få upp till, lyssna nu, 1449 kronor i rabatt på era första fem kassar och fri frakt på den första kassen. Och det här erbjudandet gäller för dig som varit kund tidigare och avslutat ditt abonnemang i över 12 månader sedan och du vill bli kund igen. Och det här erbjudandet det är begränsat och gäller endast fram till den 27 maj. Och det är nu under våren som jag själv bokar deras matkassa regelbundet. För det är ju en hel del som ska fixas på vår och försommaren. Och jag orkar inte riktigt planera middagar. Och det tar verkligen emot att åka till butiken och storhandla. Det finns flera fördelar med HelloFresh. Förutom att råvarorna är bra och maten är riktigt god. Det är enkelt att beställa. Ändra meny beroende på vad man är sugen på och att man inte köper på sig för mycket mat och håller nere svinnet. Jag och polsvetsan är duktiga på att välja mycket grönt på tallriken. Men nu senaste tiden när vi jobbar så här fysiskt och tungt då säger Johan att han vill ha mer proteinrik mat. Och då såg jag att HelloFresh har menyer som är rika på just protein. Så nästa vecka har jag valt stekt lax med potatis, broccoli och ruckuladressing. Och sen tog jag även satajkyckling med sojasås, ris och en krispig äppelslåsallad med rökhål, salladslök och honung och ingefärsdressing. Gå in på HelloFresh och använd koden FLASHROSEN i ett ord och testa det här fina och generösa erbjudande. Jag vill även påminna om att de har många gröna och klimatsmarta menyer också. Tack HelloFresh! Jag tänkte att innan vi börjar här så kommer jag säga att, att vad det kommer handla om också rent trädgårdsmässigt. Så att du inte börjar prata <laughs> om allt annat, om allt annat. <laughs> som inte tillhör podden. Ja, men vi börjar med vignetten. Hjärtligt välkomna till avsnitt 38. Herregud, så många avsnitt vi har producerat nu av Röda Vita Rosen-podden. God morgon, Victoria. God morgon, Eller, god morgon. Vi kanske inte ska... Tänk om någon lyssnar på det här mitt i natten och vill ha lite liksom, källstämning med röda lykter. Och... Fast nu har ju vi morgonstämning. Nej, ska bara... vi inte dela med oss av den här sköna morgonen? Och så luktar det konstigt här också. Ja, först kom vi in hemma hos dig och då hade du bakat saffransbullar som du precis vältajmat tog ut ur ugnen. De ser fantastiska ut. Sen tio minuter senare började lukta fisk och det var inte om oss konstaterade vi. Vad bra att du förtydligade det. Att i fall någon undrade. Nej men fy. <laughs> Nej jag skojar, det var dåligt skämt. Men det, vi tänker, vi skyller på katterna. Det kan man, alltid, man kan alltid skylla på husdjur. Ja, men jag undrar vad har tagit in någonting? För jag tycker du fortsätter lukta gammal fiskratänga. Jag fattar inte vad det är. Men kan det inte ha varit så att du har gjort en laxsida i ugnen innan du gjorde bullarna och att när du öppnade nu och, står och, och vädrar ut värmen eftersom man vill utnyttja all hetta man kan nu när det är så dyrt med elräkningar så sipprar det ut lite gammal kan det räkfond. Vara ja, jag vet inte. Jag får ta rengöra där ordentligt. 
Ja, ja, hur som helst. Du ska få i alla fall smaka på mina saffransbullar om en liten stund. Vad härligt. Och det här programmet kommer att ägna i alla fall en del av innehållet åt småfåglarna. Mm. Vet du vilka våra vanligaste fåglar är på vintern vid fågelborden i våra trädgårdar? Nej, jag, jag vill inte påstå att jag är någon, någon superexpert på fåglar. Men däremot så roar det mig väldigt mycket att mata dem. Det kan jag inte sticka under stol med. Ägna ganska mycket tid till att både titta och mata. Men till exempel, det här kanske är en av de vanligaste. Vad var det då? <laughs> Björktrast. Fast, vi, vi ska fördjupa oss i det här med en expert lite senare. Så att, men jag kan säga att björktrasten är lite av en värsting. Den jagar liksom bort andra fåglar. En stökig typ helt enkelt. Alltså, hur, hur ser den ut? Kan du inte beskriva? Ja, den är liksom lite spräcklig på bröstet i en orange ton med svarta ja, men den där inslag. Och så den grå på huvudet, en lång spetsig näbb som är svart precis längst ut och sen orange och sen en lite brun ovanpå och sen en liten vit skärt. Vacker. Ja. Tycker jag nog. Jag tror att den där har nog varit på besök här. Jag tycker jag känner igen den där. Mm. Det... Så det är en bråkstaka alltså? Det är en bråkstaka. Men, men de här bullarna då? Du, du är lite nöjd med de här bullarna för du har arbetat med en fördeg. Ja, men nu har jag provat ett nytt recept. Jag, testar, jag brukar prova lite olika. Jag har alltid hållit på bakat Leilas saffransbullar. Men tänkte jag, nej, nu ska jag testa någonting annat. Så då provade jag Roy Fares recept, hittade jag på nätet. Och då var det fördeg. Och då tyckte jag så här, det där lät ju lite besvärligt. Men det var det inte. För då gör man först en deg med gäst, mjölk och eh, vetemjöl. Som man rör ihop med, jag har en sån här degmaskin, fem minuter. Och sen så öser man i resterande då socker och jag hade även i lite kardemumma och vetemjöl. Och sen så får den stå och snurra ett tag till, det är tio minuter tror jag knådade den där degen i maskinen. Och sen fick den jäsa två timmar ungefär. Men vilka goda. Men då ska jag, då ska jag övertrumfa dig där, därför Aha. att... På baksidan av, jag pratar alltid om det här, på baksidan av salt och kvarns vetemjölspaket så ja. finns det ett recept på citron- och kardemummabullar. Men de kan man ju liksom omvandla, man skippar citronen och kardemumman och öser i, i saffran istället. Men då gör man en fördeg på mjöl, mjölk och gäst. Och sen så jäser du den i kylen. Okej. Okay. I några timmar, kalljäser den i några timmar. Ja. Och sen så har du i sockret och smöret och ett ägg också. Aha, och ägg. salt har du i också. Så det blir en ganska fluffig... Alltså det blir som brioche kan man säga. Och jag älskar ju brioche. Men jag tyckte att det här påminner lite om brioche också, de här bullarna. Ja, det tycker du. <laughs> ja, det ja, tycker jag. jag. <laughs> och sen så var det ju inte smält smör. Det ska ju vara rums tempererat ja. smör som man klickar i. Men det, det, Magnus Johansson och de här bagarna som man har umgås med i nysmåren under åren de ja. säger ju alltid att man ska göra vetedegen på, på som en fördel. Kall smör. Ja, kall. Att du ska inte ha värme där i början Nej. utan den får jäsa lite längre istället. Alla husmödrar där hemma, jag vet att ni besitter olika recept och att ert ändå blir godast i slutändan. Jag har stor respekt för det. <laughs> <laughs> lite som i köttförsås. Ja. <laughs> Alla har sitt. Ja, fast jag, det, visst är det härligt med saffransbullar. Mm. Det är väl ändå bland det bästa på julen. Men ska man göra liksom en, en, en varm deg, då, och, då tycker jag att man ska ha kesella i det. Det brukar bli saftigt. Ja, och håller bättre. Mm. Du, i övrigt, då, vad har du, hur har du haft det här? Jo, men jag blev ju landsförvisad, höll jag på att säga. Men det blev jag inte riktigt. Men, men de, Johan har ju haft grabbarna här över helgen, så jag fick ju bege mig till därför mamma. därför som... De har lagt räkskal i gardinstängerna. Ja, men det är ju det. Ja. De kommer aldrig mer på att komma tillbaks. <laughs> så jag åkte till mamma och hennes man ute på Resarö. Och där har jag boat över helgen. Jag har jobbat lite med min dator. Men, men när jag kommer ut till mamma, då blir jag som ett, en liten flicka. Alltså är det inte konstigt? Jag orkar inte ens plocka undan. Va? Nej, jag bara lutar mig tillbaka och hon dukar fram god frukost och tände ljus. Och så fick jag hummer och champagne. Och... Nej, men det var ju så lyxigt. Och sen var vi ute och promenerade i Vaxholm. 
Och jag tog sovmorgon, eller sovmorgon, jag vaknar ju alltid tid. Men du vet att man får ligga kvar. Och sen hör jag hur hon stökar ute i köket. Och så kommer man ut och så har hon dukat upp med te såna engelska koppar. Åh, oh, mysigt. Ja, har gräddat croissanger i oh. ugnen. Så fick jag yoghurt med färska, alltså egenplockade blåbär som hon hade fryst in och hån. Nej, äh, det var lyx. Gud vad härligt. När jag hälsar på min mamma så får jag alltså dåligt samvete över att jag hjälper till för lite i övrigt. Så då måste jag diska hela tiden. Känner ja, men diska brukar jag ja. göra. Men resten bara får bli liksom ja, Jag tar serverad. med mig mat också ofta. Ja, mamma lagar också jättegod ja. mat verkligen. Så att hon brukar ta hand om oss. Mm. Eh, kolla, du har ju hela isen har lagt sig. Ja, Vad är det för fågel sig. som är ute och trampar där nu? Jag ser inget. Jag ser däremot något som flyger stora... Det var en skata. <laughs> Den är exotisk. Här ute i videon. Hur har din helg varit? Nej, men den har varit otroligt bra tycker jag. På sånt där lågmält sätt. Jag jobbade i lördags och det var roligt. Vi hade snippskola, inte minst. Ja, jag tittade på det. Det är lite sorgligt därför att eh, ingen zon av kroppen är ju fredag mot för de här kommersiella intressena. Det har vi pratat om tidigare, men inte minst underlivet. Så att det är väldigt många unga kvinnor som har komplex för hur de ser ut. Och det vi kunde då, eller det var faktiskt lite sådär folkbildningstv, jag tänkte nu gör vi det här. Ja, jag tyckte så det var vi fick låna in ett konstverk av Ulva Maria Thomson där hundra av hennes bekanta hade satt sig på <laughs> någon form av gjutform och gjutit ja. av sina underliv. Och det är ju så fascinerande, som heterosexuell kvinna så det är inte så att man stirrar in i andra kvinnors <laughs> intima delar så här väldigt ofta. Så att det, och... Jag blev alltså upplivad. Liksom. Det, det är ju fint och olika. Det är som ett ansikte. Det, ja. Inget är det andra likt. Nej, och jag tittar på den där och tänkte vad fina vi är allihop. <laughs> Men det var härligt ändå. Och så tänkte man så här, det finns ingen snittsnippa. Låt alla blommor blomma. Och det, det gjorde mig glad. Ja. Och jag fick lite mejl och sånt där efteråt som tyder på att, att det var några som faktiskt blev lite befriade från... Olika komplex. Ja, men jag tyckte att de två kvinnorna som var där, bland annat gynekologen där som sa så mycket kloka saker om att det är sånt nervspel att man ska inte ge sig in med kniven mm. där och skära bort någonting som kan ge så mycket lust och härlighet. Framförallt kan ju, kan ju alla som är intresserade också för, för, för liksom självkännedom googla hur klitoris breder ut ja. sig under livet. För det är ju ganska stort organ. Sådär. Så ja. det är inte någon liten... Du vet, om man, omskrivning. Nej, precis. Det är liksom ingen liten pärla som ska Nej. pillas på. Utan det är ju en ganska omfattande ja. njutningspunkt. Så jag tänker, det kan man ju vi, kanske visa för sin partner. Inte minst om det är någon, det är någon som verkar outbildad. Ja. Fast hon visade ju på ett väldigt bra sätt. Hon höll den i handen ja. med alla sina förgreningar ut. Ja. Det var ett ja. mycket bra inslag, Jenny. Kroppen är häftig. Och sen så hade jag en sån här skön... Sådär som om jag skulle få önska mig den perfekta söndagen så är det liksom att vakna och läsa tidningen och dricka kaffe. Så tittar man ut och så ja, det är lite kyligt men solen skiner ju ändå och tittar fram. Vi går, tar en lång promenad så gick vi en jättelång promenad åt ett håll bara. Så var ni på Dalarö? Ja, ni... jag var i stan så vi gick längs vattnet, mälaren. Stod ju tunnelbanan tillbaka när vi hade gått en mil. Men gud vad mysigt. Ja, och, se, och sen så gick vi på adventskonsert. Min yngsta systerdotter hon fick tända ljus i kyrkan. Och satt vi där och tittade. Du vet, så här som alla stolta släktingar. Hon kan tända ljus. <laughs> och så var det massor med körer Och de sjöng sådär så det reste sig håret på armarna. Och så gick vi hem till syrran. Och hade, hon hade gjort jättegod soppa och bröd. Och så satt vi där och mös. Alltså jag kan inte tänka mig en bättre sak. Nej, det var, jag, var, jag blev ju bjuden hem till Kristina Stedle då, min väninna. Vi var ju där och träffades ett gäng tjejer. Och eh, vi pratade ju alltid i mun på varandra så jag vet inte egentligen om jag har hört någonting överhuvudtaget. Det var ett enda rassel bara utav ordväxlingar. Men det var väldigt mysigt. Hon hade ju storslaget hyrt in en kock. Rätt, vad hette det här nu då? Hette det chef? Så det stod en kock i köket och med en massa f- fantastiska råvaror. Det går bra nu. Det kan man det väl säga. Det går bra nu för Stjärlig. Hon såg lite trött ut. Ja. Kanske var andra orsaker också i och för sig. Men det var också väldigt lyxigt att gå på adventsbrunch. Skulle man kanske kunna kalla att det var. Men det, det liksom kokar ner till. Om, om allt... Om det liksom bara rasar runt omkring. Så länge man har kvar de där, några kompisar och familjen och 
en promenad och en kopp kaffe. Alltså kaffe är väldigt bra också. Kaffe är bra. Ja. Ett tv-tips bara för alla trädgårdsintresserade. Det kanske alla redan har sett. Men i veckans avsnitt av Grand Design såg du det? Nej, jag, gjorde, jag hade tänkt att titta på det men sen kom det ett jobb emellan så att jag var tvungen att sätta mig vid datorn. Men jag kan ju få se på playsen kanske. Nej. Vad handlade det om? Nej, men det är ju, var ju ett par som byggde ett naturhus i Vastena. Jaha. Och det är ju superspännande. De börjar ju med att bygga ett växthus. Och sen så bygger de en, en villa så att säga på insidan av växthuset. Men för, för naturhus det är liksom ett koncept som, som utarbetades av en arkitekt som heter Bengt Varner i mitten på 70-talet. Då byggde han det, liksom, det första sånt här naturhuset i, i Saltsjöbaden. Och sen så har det ju liksom byggts flera. Men det handlar om att det blir som ett eget kretslopp också innan man har ett reningssystem med bäddar och som du får tillbaka liksom och typ som lakvattnet också, också som du sedan gödslar dina, dina växtbäddar med som du har inne i växthuset och så vidare. Och värmet också, det, det är liksom ett kretslopp helt enkelt. Och vill man veta mer så kan man ju googla det där. Ja, det där måste du titta på. Jo men det här paret då, Rocha eh, som kvinnan i paret hette, hon var från Iran. Hon ville liksom skapa det här medelhavsklimatet inne i växthuset som skulle odla allt ja. som hon kom ihåg från hon var liten. Och, så. och det gjorde de ju också. Och sen den här Johan... Odlade de ätbart där? Också. Ja, ja visst. Det är men fantastiskt. Ja, det var otroligt inspirerande. Nej men det där måste jag titta mm. på. Och så hade de en ganska tight budget också. Fyra miljoner kan ju tyckas mycket pengar. Men eh, om man ska bygga en sån här konstruktion så... Så var de tvungna att göra jättemycket själva. Ja, Kanske 6-7 att skulle gått på om de hade varit anlitat byggare. Nu gjorde de väldigt mycket själva. Jag tror att de sa i programmet att de landade på 5,5 miljoner ungefär. Okay. Men då jobbade de alltså, dygnet om och hade extra jobb för att finansiera. Hade de barn också? Det framgick inte faktiskt riktigt. Inte så dumt kanske. Nej, varför inte? Bo i ett växthus fast ändå inte. Ja, det finns säkert utmaningar i det här konceptet också. Men det är ju inspirerande med människor som har visioner och sen liksom fullföljer dem. Och Märkligen. sliter hund och sen plötsligt så står de där. Kan det vara så att våra framtidens hus kommer att se ut mer och mer så? Naturhus? Ja, det är ju rimligt just med energiförsörjning och liksom det här naturliga kretsloppet. Och... Nej, jag får titta på det där. Du, Vic- ja? Victoria, du har ju så länge ömmat för småfåglarna. Ja, men jag älskar ju det här med fåglar. Jag tycker att det är... Och jag vill lära mig mer om det också. Dels kan jag liksom inte identifiera dem när jag ser dem. Men sen har jag mycket frågetecken kring det här med maten. Hur bor de på vintern? Och vad kan man göra för att de ska må bättre? Och det här med... med vad dricker de för någonting när allt är fruset? Då kan jag säga så här att en, vi ska ringa upp Eva Stenvång Linkvist Och hon säger så här att... Det bor en fågelskådare i nästan varje människa. Ja, det kanske är så. Jag tror nästan det. Hon är fågelskådare sedan länge har skrivit böcker om det- men också om hur vi ska liksom förhålla oss till fåglarna- som vi lever med och ibland. Då säger jag god morgon Eva Stenvång Linkvist. Hur står det till? Jo tack, det är bra. Julen är närmare så här och man börjar- Kanske tänka lite grann på fågelmatning och sådana saker. Ja, för du är ju en boren fågelskådare. Hur länge har du hållit på med det här? Ja, egentligen så började jag för väldigt länge sedan på 70-talet i fältbiologerna. Men sen blev det ju en lång paus då med barn och jag bodde utomlands och så vidare. En man som då är död nu men han var inte fågelintresserad. Han ansåg att det fanns två sorters fåglar, ätliga och oätliga. Han hade andra men, ja, nej, men sen drog jag igång igen för ett, ja, kanske 20 år sedan, någonting sånt där. Mm. Men eh, jag är inte bara så att jag skådar fågel, jag är ju passionerad trädgårdsintresserad också. Såklart, och jag måste ändå fråga när det gäller fågelskådningen, är, är det, finns det någon sån här väldigt speciell fågel som du har kvar att pricka av på din lista? Ja, oh ja det kan vi ju säga. Eh, Alltså, jag tillhör de här som kryssar fåglar va? också, förutom att intressera mig för trädgårdsfåglarna. Eh, jag åker iväg när det dyker upp felflugna individer. Och nu hade vi ju en rubinenäktegal, den är fortfarande kvar. Just ja, det såg jag. Flera var ute och letade efter. 
Jag börjar vad heter det, i Vänersborg och det är ju snö där nu. Men de matar den i mjölmask och hoppas att den ska kunna hålla sig vid liv och klara sig undan alla katter som springer runt i området. För ja, alla predatorer, alltså rodjur kan man säga, sparvhökar och katter och allt möjligt, de tar gärna avvikande individer och den här skiljer sig från de vanliga fåglarna i kvarteret, kåtrastar och en annan rörhake och så. Naturen är så obönhörlig. Men du, ska vi, ska vi komma in på dagens ämne här? Och, alltså den första frågan är väl egentligen, vad gör fåglarna på vintern? För att sammanfatta det väldigt kort så äter de. Och de måste, Som en de måste annan då. Ja, och det gör ju då att en del fåglar är försvunna från våra trädgårdar. Jag menar, titta på svartvit flygsnappare till exempel. Den har du skönt ner i tropiska Afrika. Ärtsångare, trädgårdsångare, de har också försvunnit dit. Och sen så finns det en del fåglar som inte flyttar lika långt men de flyttar dit där det finns lite mer mat i ja, norra Europa. Mm. Eh, en del rödhakar, ganska många rödhakar flyttar dit men vi har samtidigt en och annan rödhake som övervintrar i Sverige och försöker klara sig på eh, vad den kan hitta av småkryp under våra buskar och lite rester från fågelmatningar och sånt där. Mm. Det där funderar jag på, vilka, just när man, de här arterna som kan flytta men som också kan försöka övervintra, vad är det som bestämmer om de väljer att stanna eller flyga iväg? Ja, jag skulle vilja säga kanske att det är det personliga modet på något sätt. Alltså, det är ju en del hannar framförallt utav rödhakar och svarthettor kan vi också nämna fast de är färre som chansar på att stanna i Sverige för att sen när våren kommer kunna göra ett riktigt klipp på bostadsmarknaden det vill säga de är, de, de är först i reviren alltså först i våra trädgårdar till exempel och då kan de välja den absolut bästa boplatsen och då är de redan på plats och har med mutat in den bostaden innan artföränderna kommer flygande. Va? Får man en bättre det... dam då också om man har ett bättre lia? Ja, det kan man, få. Det kan man säkert få. Men det är ju samtidigt riskfyllt. Jag menar, det kan komma väldigt mycket snö och kyla. Och då vill det ju till dels att det finns lite mat i hands för de här individerna och sen att de också har skydd. Jag menar, det är till exempel viktigare än man tror att man rengör sina holkar på hösten och se, se till att de är, ja, kan fungera som varma, bra uh, övervintringsställen då på nätterna. Att, att de kan övervintra i holkarna. Vilka småfåglar är det som vi annars vanligtvis då har kvar vid våra, i våra trädgårdar? Ja, vi har ju stannfåglarna om vi kommer till dem. Som det kan vara hackspättarna till exempel. Större hackspätt, mindre hackspätt kanske man vet har kvar i sin trädgård. Trädkrypare och sen de här som är väldigt vana som taljoxar och, och blåmesar och sådana. Men vi ska samtidigt veta att det är ju inte samma taljoxar kanske som vi har i vår trädgård hela tiden. Utan väldigt många fåglar stryker runt. Aha. Och besöker liksom den ena fågelmatningen efter det andra och en massa andra ställen där de kan hitta mat. Hur stora revir har de? Ja, alltså det där, på vintern drar de runt helt enkelt. <laughs> så man, 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 om man säger hej till putter då varje morgon så, så kanske ja. det var Sten Sture som var där istället, eller? Exakt, exakt. Det kan <laughs> Nej, men nu blir jag lite besviken. Har... <laughs> jag som har trott att jag har haft en egen familj här. <laughs> Nej, men jag läste någon gång någon annan artikel där de hade ringmärkt här också tror jag det var på en matning. Och då märkte de i färg, färgade ringar på benen. Och då visade det sig att det var inte alls putta alla gånger. Utan det var ju andra som dök upp. Helt nya puttar dök upp kan man säga. Men hur ska vi då ta hand om småfåglarna eller fåglarna då? Om vi ska vara goda människor i kretsloppet. Ja, jag tycker att man ska ha en, en fågelvänlig trädgård. Det tycker jag är jätteviktigt. Och då ska man titta på helheten. Alltså det börjar ju med trädgårdsplaneringen. Eh, att man har en 
trädgård som är lummig. Att man inte städar så väldigt noga i hörnan. Att man har kanske lite större buskage som man är på hösten man liksom krattar in löven under buskarna. För att under löven sen så blir det ju lite varmare och där kan en del småkryp hålla till. Och sen ska man inte heller ta bort fröställningarna utan det är ju jätteviktig föda för siskor och, och blåmesar och så. Och så det här med holkarna där de kan över, eller övernatta och blåsiga och kalla vinternätter. Eh, sen kommer vi ju liksom till själva fågelrestaurangen som jag gärna kallar den för. Och den, den ska ju också ha skydd. Jag menar man ska ju inte sätta en... en fågelrestaurang eller fågelmatning mitt på gräsmattan. För att då sitter ju de stackars fåglarna i buskarna hungriga och undrar, ska jag våga mig fram eller inte? De är rädda att det kan komma en sparvhök eller någonting sånt. Utan fågelmatningen ska man ha i närheten av, eller alldeles in till buskar och träd och så. Och samtidigt vill man ju, man matar ju mycket för att få se fåglarna på nära håll. För det gör man ju inte på sommarhalvåret på samma vis. Och om man då vill ha den utanför köksfönstret och det är gräsmatta där, ja men då kan man ju ägna vinterkvällarna åt att planera och skissa lite inför nästa år. Skulle jag kunna göra en liten trevlig plantering här med buskar, gärna med bär och kanske någon liten, eh, liten apel eller någonting, något litet frydnadsträd eh, där så där de också kan sitta. Bra idé. Victoria, har du någon fråga just när det gäller själva maten, vad man ska bjuda på? Ja, men jag undrar över det här med när, nu, vi bor ju vid en sjö och då har jag tänkt att de får ju naturligt i sig vätska. Men nu när allt, allt vatten är fruset i bad, i mina fågelbad och skålar, hur gör jag då för att de ska få i sig vatten? Ja, man kan börja med hur fåglarna får i sig vatten på naturligt sätt, för det får de faktiskt. Jag vet inte om ni har tänkt någon gång på om ni har sett någon fågel på vintern med snö runt näbben. Ja. Och då betyder det att den har, alltså, den har ätit snö för att få vätska. Och likaså finns det ju vätska i bär och äpplen och sånt som vi lägger ut. Okay. Men här kan man ju absolut hjälpa fåglarna. Jag själv brukar sätta ut en, en skål med ljummet vatten på morgnarna och så en pinne i för då fryser det inte lika fort. Ja, det var en bra det idé. finns också en del som, som sätter eh, skålen på en, ja, en pedestal med hål i, alltså en typ av pedestaler som säljer ibland för man kan ha kruka i och så kan man montera ett värmeljus under. För då håller det sig varmt längre. För det här får, uppskattar ju fåglarna oerhört. Mm. Mm. Och i matväg då, kan man, vad, vad, är, vad ska vi ge och vad ska vi inte ge till fåglarna? Ja, jag tycker att man ska inte bjuda på några pyttipannor. Alltså man ska på sin restaurang servera varje rätt för sig. Alltså sådana här viltfågelblandningar, de kan man ha om man bor ute på landet och ströjer. Det kommer gulsparvar och fasaner och diverse. Kanske ett och annat rådjur också. Men i en vanlig villaträdgård så att man har framförallt solrosfrön som är väldigt energirika och skalade solrosfrön. För att liksom frön med skal på det blir väldigt mycket spill utav det. Och dessutom så finns det ju fåglar som till exempel siskor då som inte klarar av med sina näbbar att, att bita av liksom skalet på ett solrosfrö. Det gör ju däremot domherrar och stenknäckar till exempel. De har ju kraftiga näbbar. Men vill man att lite fler arter ska kunna ta för sig av maten då är det bättre med skalar och solrosfrö. Och sen så ska man ha jordnötter som också är väldigt energirika. Och då är det ju inte de här saltade jordnötterna som vi mumsar på. Det ska ju då vara sådana som är avsedda för fåglar. Mm. Men det är viktigt med rent fett också. Och jag brukar stryka fett på trädstammar. Det gillar ju hackspettar och nötveckor och andra. Och då gör jag helt enkelt så att jag kör upp ett, ja, ett margar- antingen margarin eller kokosfett eller något- i någon centimeter bred skiva och sen så tar jag en plastpåse på handen och så tar jag de där 
biten utav margarin eller vad det är så går jag ut och så gnuggar jag det på trädarna. <laughs> vad, sä- vad säger grannarna? Ja. <laughs> säger ingenting. De är, de är vana. Eh, nej men det är viktigt. Och sen om man ska ha taljbollar det är väldigt populärt med taljbollar då är det bättre att göra sina egna för att det är väldigt varierande kvalitet hos de olika tillverkarna från år till år. Och en del Taljblålar innehåller fett oh, i sådana proportioner så att de blir stenhårda. Och om det kryper neråt i temperaturen. Utan det bästa är att man gör sina egna och man kan googla efter recept mm. på nätet. Och så lite äpplen. Gärna som man kan spetsa på grenar eller dela på mitten och lägga lite under buskarna. Det är ju hålltrastarna väldigt förtjusta i och som... Om det är någon enstaka svarthetta eh, som övervintrar så blir ju de också väldigt glada utav det. Just det. Om det är så här nu då på, på vårvintern. Om jag slutar att ge fåglarna mat. Är det så att de har vant sig så mycket vid den här fågelrestaurangen då att de har svårt att hitta egen mat sen? Nej, inte på något sätt. Alltså fåglarna stryker runt i jakt på föda hela tiden. Och då far de bara runt någon annanstans. Och, alltså ibland blir man förvånad över hur långt de drar runt. Alltså jag tillhör den här gammeldags sorten som brukar sätta upp en kärve på julafton. Men inte för domherrarna som man ser på alla gamla julkort. För domherrar vill bara ha mina syrenfrukter och solrosfrön. Men gulsparvarna kommer. Och jag har väldigt långt till gulsparvar där gulsparvarna håller till där jag bor. Men när jag har satt upp min kärva dagen före julafton eller något. Det dröjer inte lång tid innan de är där. Då har de hittat den här haven på kärvan. Det är fantastiskt. Hur går liksom snacket? Att, nu har Eva satt upp en kärve här och så, så går mun till mun metoden här. De visslar någon liten kodmelodi. Ja, men det är så gusparvarna rör runt liksom ordentligt i ett stort område och så ser de den där kärvan och så kommer de. Och det är också så här att har man satt igång en matning då ser ju fåglar på långt håll att jaha, ja, men där är en massa andra fåglar. Det kanske finns mat där. Och då dras de dit när de flyger runt. Då. Ibland talas om risken för att sprida smitta vid ett fågelbord. Hur ligger det till med det? För det första så ska fåglarna inte gå i maten. Eh, alltså sådana här gammeldags som man kallar för fågelbord och sådär. De är inte alls bra för då klaffsar runt i maten och så skiter de. <laughs> och eh, sånt där kan sprida smitta. Utan det är viktigt att man har behållare där de liksom sitter utanför. Det finns ju sådana här rör. Just det. Ja. I plast och där de sitter på pinnar. Och vill man, har man problem med lite större fåglar, skator och sånt där. Då kan det vara bra att köpa sådana hållare där du har röret i mitten. Och så har du liksom ett galler utanför. För då kan småfåglarna smita in där innanför gallret och få sin mat. Samtidigt som skator och andra inte kommer åt dem. Eh, nej men liksom det ska vara renligt och så gärna granris under... Ja, sin fågelrestaurang då. För att då ta gradiset upp en hel del av spillet då. Mm. Och så som sagt det här med att man har skalade solosfrön så man slipper ner spillet. Och sen att man gör ren någon gång då och då behållarna. Och då ska man inte ta sin vanliga diskborste för då kan man ju råka smitta sig själv även om det är mycket sällsynt. Mm. Eva, tack snälla för all kunskap som du har förmedlat här nu. Jag måste bara avsluta med en fråga. Hur många Michelin-stjärnor har din fågelrestaurang skulle du säga? Ja, om jag ska vara helt ärlig så eh, i normala fall skulle jag vilja säga att den har en femma. <laughs> vi, vi har haft problem med en råtta i huset. Jag bor i en gammal länge Och eh, det har gjort att jag faktiskt har Hållt upp med matningen i något år. Och det är någonting jag rekommenderar om man plötsligt får problem med råttor. Eller lite för mycket smågnagare som man inte vill ha där. Utan då måste man göra uppehåll ett tag med 
matningen. Så att jag hoppas att ju den här råttan som har hållit till under vårt hus att den kommer att flytta på sig när den upptäcker att det inte finns någon mat att hämta. Eva, tack snälla för att vi fick ringa upp det här på morgonen. Vi är så glada för det Stort och tack. all kunskap om våra små fåglar. Ja, nej, men det var bara roligt att ja. sprida lite vetande <laughs> ja. i den här frågan. Ja. Ta hand om dig och fåglarna och så kanske vi hörs någon gång längre fram. Ja. ja. Tack så mycket. Ja. Tack så hemskt mycket. Ja, hej då. Ja, det där var väl spännande tycker jag, Victoria. Mm, jag tycker att det var det. Jag vill ha en fågelmatare- där jag brukar sitta och käka frukost på landet. Jag, und- jag bara lite undrar vad jag ska sätta någonstans. Kanske i äppelträdet. Ja, någonstans i alla fall som Eva sa där, att, det, att det ger skydd. Så kommer de och så tittar man. Nej, men där kommer, fast nu vet man att det var ju inte Sten Sture som kom tillbaka. Det var ju Kurt. Jag vill inte höra på det örat. <laughs> jag har ju trott att det är samma hela tiden. Nu är han här igen, Bengt. <laughs> Nej, det är en annan. <laughs> Nej. Har du, du har du ingen fläderbuske? De har ju bär där du kan sätta. Den är väldigt liten och förkrympt. För ja. du kommer säga att jag planterar den på fel ställe. Ja, det gjorde jag. Men jag har ett äppelträd som tar sig ganska bra utanför glasverandan. Dessvärre så ligger ju Nordan på där med jämna mellanrummen. Ja, jag får se. Jag har provat på lite olika ställen och jag har märkt att där det blåser mycket, där tycker de inte om att vara. Utan det ska vara lite lä. Jag har så mycket fåglar på baksidan av vårt hus. Men där är ju också buskage. Men jag tror att jag har en syren buskage vid sidan av ena varandra. Där tror jag att jag ska hänga lite ja. fågelmatter. Men fläder är ju annars... Om man planerar sin trädgård utifrån fåglarnas intresse så är ju fläder jättefint. Dels för att den lockar ju till sig mycket insekter. Och eh, som fåglarna sen eh, kan äta av. Och sen så får de ju de här fina bären som trastar och sångare tycker om och även svarthettan. Och sen ger de ju ett jättebra skydd också för småfåglar. Mm, du, du har skrivit upp vildkaperfol också, det har vi faktiskt på landet ja. som, som växer vilt och, och att det är liksom en viktig plats för trastar och finka. Vi har otroligt mycket koltrastar på landet, det kanske hänger ihop. Ja men det kan det säkert göra. Och sen tycker jag att vildkaperfolen är också en väldigt fin växt. Den doftar gott och sen så får den ju bär på hösten som äts, äts upp av fåglarna. Så det är ju en, en jättebra växt tycker jag om man vill locka till sig fåglar. Och sen har vi ju, var en som skrev till mig också att hon låter solrosorna eh, blommor stå kvar över vintern. Och där sitter ju fåglarna och pickar på de fröna och även på marken. Ja, det nämnde ju Eva också att man ska låta föreställningarna vara Precis. kvar. Det, 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 jag tycker att det är skönt. Alla de här mer ekologiska inställningarna till trädgården som får genomslag. Att det betyder ju att man behöver jobba lite mindre. <laughs> ja, du tänkte så. Ja, så tänkte jag. Vi, vi, kommer, vi kommer alltid till den slut, slutstationen. Att du, jag börjar redan nu tänka på mitt i mars-april. Det kom, ska göra det, en vacker trädgård kommer inte från hängmattan. Men sen har vi ju Valmo. Den kan man ju så både på eh, sensommaren och våren. Och den ger ju också otroligt mycket frön. Själva kapslarna utav Valmo. Och en jätte, jättefin växt. Jag tror att Valmo kommer att eh, bli en sån här trendare. Det är redan en trendare. Jaha, du var för... <laughs> Jaha, ja. <laughs> Jaha. Ja, men det var ju vad alla pratade om hela de två senaste växtsäsongerna. Är det så? Ja, ja. men det, jag tror att det stora genomslaget då. För det har varit dalier i tre år nu. Nu är Valmo på väg in. Och Rosenskära. 
Den här veckans avsnitt är sponsrat av Ikea och vi är så tacksamma för deras stöd. Med sina smarta förvaringslösningar och stilfulla dekorativa koncept gör Ikea verkligen vår vardag både enklare och mer estetiskt tilltalande. Nu sommaren är antågande och solen som börjar stråla extra tidigt på morgonen gör att man kan ju verkligen känna suget efter att avnjuta sitt morgonkaffe utomhus eller på balkongen eller uteplatsen. Ja, det är ju nu som man vill ge sin utomhusmiljö lite extra kärlek för att maximera mysfaktorn. Jag vill tipsa er om ett soltak. Det är ett segel som Ikea har som heter Dyning som är 3 gånger 2 meter. Jag upplever att det blir väldigt skön stämning när man spänner upp ett sånt segel över uteplatsen. Det ger vacker skugga och sen så när vinden drar sig lite i seglet så tycker jag att det skapar en stämning lite som att man är ute på sjön. Så kika gärna på det här för att få det här extra solskyddet över uteplatsen, balkongen eller kanske bara en hörna i trädgården som man spänner upp det här seglet. Besök gärna Ikeas webbplats för ännu fler smarta tips och inspiration för att skapa er dröm utomhusplats och till riktigt bra priser också. Tack Ikea! Den här podden är sponsrad av Gardena och som ni vet så har jag arbetat med Gardena i många, många år och jag älskar verkligen deras högkvalitativa produkter. Jag använder dem i min trädgård när jag beskär buskar och träd och de har också en massa smarta bevattningslösningar som gör det enkelt och smidigt att vattna min trädgård som ibland kanske är lite för stor. För jag har ju både växthus, stora odlingslådor, sen har jag tre terrasser med kanske lite för många krukor också. Gardena är det största märket inom bevattning i Europa och här räknas varje liten vattendroppe. Och därför är deras produkter både smarta och vattenbesparande för alla typer av trädgårdar. Jag har till exempel deras smarta mikrodrippsystem i mitt växthus och även i mina pallkragar som jag styr via en app. Väldigt smidigt, speciellt när jag är på Öland. Om ni har en balkong eller krukväxter som kanske inte kan lämnas nu om ni planerar att resa bort i sommar. Då har Gardena olika mikrodrippsystem. Alltså en droppbevattning som är anpassad just för mindre ytor. Och det räcker ungefär till 15 plantor. Och de här små systemen, de kan jag verkligen rekommendera. För de är enkla att montera ihop. Och sen går det lätt att skruva det här systemet så att dropparna är anpassade. Precis så att varje växt får den fukten behöver. Gå in på gardena.se. Där finns massor av olika prisvärda bevattningssystem och jag är säker på att ni kommer att finna någonting som passar just ditt behov. Tack Alena! Då har vi kommit till de mer allmänna frågorna som ju strömmar in trots att vintern har lagt sig över landet. Angelica skriver ifrån zon 4. Hej Jenny Victoria, jag undrar om ni har tips på en vintergrön klätterväxt som kan rama in och ge insynsskydd till min trädgård. Tanken är att den ska växa i ett staketsbaljé som är cirka fem meter lång. Läget är syd-sydost. Ja, det här, det här är inte helt lätt för det finns inte så många vintergröna växter och framförallt inte vintergröna växter som går upp i den zonen. Så att jag har egentligen bara... Ett förslag till Angelica och det är murgröna som i och för sig kan trivas lite bättre i skuggigt läge men, men jag tror att den här skulle kunna klara sig och då vill jag att hon ska välja en sort som heter huldra för det är den härdigaste av murgrönorna och den går i zon 4 och där föreslår jag också att hon ska köpa äldre exemplar därför att köpa en unga planter av murgröna så kan det ta lite tid innan de kommer igång och etablerar sig. Så köp hellre någon som har kanske 3-4 år på nacken som kanske är två meter höga på en gång. Vad hittar man sådana? Ja, men det finns ju välsorterade i handelsträdgårdar runt om i landet, det är jag ganska övertygad om. Och om man vill så kan man också använda murgröna som en marktäckare. Det har ju jag i våran brantaslänt här. Och den växer ju i sydostläge och går alldeles utmärkt. Däremot så upplever jag ibland att rådjuren är väldigt förtjusta i de här gröna. För den har ju sina gröna blad kvar på vintern. Och det ser ju rådjuren och 
knaprar i sig dem. Men de repar oh. sig relativt snabbt. Men, men jag tycker nog att hon ska titta på mugröna huldra. Det kanske känns tråkigt när hon, hon ser det, men den blir ganska tät och fin och just vintergrön då. Sen fi, det finns ju andra vintergröna klätterväxter, men de är inte riktigt härdiga. Så därför har jag bara ett förslag till Angelica, och det är mugröna huldra. Ja, jag med alla rådjur på landet. Det går inte att ha murgrarna där. Eller så sprayar du med Trick och Garden då? Ja, det gör jag. Men inte, jag tycker inte Trick och Garden funkar riktigt när det är kallt ute. Då kan man ju, om man har möjlighet så kan man ju lägga ett stort nät över. Eller kanske granris. Det tycker ju inte rådjuren om. Och inte harar heller. Bra tips. Hej, Victoria och Jenny. Det här är från Ylva, zon inomhus. <laughs> Jag tycker det är så bra att de är så tydliga. <laughs> Tack Ylva för den informationen. Jag har nu tagit in mina jättemånga pelagoner som stått ute hela sommaren i stora krukor. Har planterat dem i mindre krukor som får plats på fönsterbrädan. Och har dem inomhus i ljusa fönster eftersom jag inte har tillgång till ett svalare utrymme. I och med detta fick jag in jättemånga små flugor. Kanske kan det vara sorgmyggor efter en snabb googling. Vad tusan kommer de ifrån och framförallt kan jag bli av med dem. Nu är du Victoria trädgårdsmästare och inte biolog men kan man vattna med något så att flugorna dör och blommorna överlever? Jag är livrädd att jag ska få ohyra på mina 25-åriga citronträd som står bredvid. Ja men då är det så här, om det nu är sorgmyggan då är det en ganska så här besvärlig skadinsekt kan jag tycka. För det är så att sorgmyggan lägger sina ägg i jorden. Och där kläcks de och så kan de göra stor skada på rötter. Men det är framförallt på unga planter och även om man har, har sått nya fröer, alltså frösodder. Där brukar sormygan göra sig ganska stort besvär. Men hos äldre planter så brukar de inte vara lika intresserade. Och då brukar jag säga att det räcker med att man minskar lite på vattningen så man håller jorden relativt torr och speciellt då under vintern. Jag följer ditt råd faktiskt med min, ett palettblad som jag har en stor kruka som eh, kanske inte, den inte mår så bra nu för att det är så mörkt och ja. dystert. Men jag började vattna mer sällan för jag vattnade lite för ofta tror jag och då blev det, det var väl blomflugor tror jag. Ja. Men slutade jag med det, jag vattnade kanske en gång i veckan. Då är de borta. Mm, ja, men det hjälper om man minskar på vattningen. För vi är ju, de flesta är väldigt förtjusta och vattnar ganska mycket. Och det mår inte växterna bra, framförallt inte på vintern. Det beror på i och för sig vad det är för slags växt, ska jag väl också säga. Men minska på vattningen om man har blomflugor och sorgmyggor kan också hjälpa, så att säga. Så att det är ju inte heller säkert att det är sorgmyggan hon har. Utan hon får titta, hon får spara en sån där liten mygga- Ta en bild på den och sen så får hon eh, jämföra på nätet om, om det är en blomflyga eller sormyga. För man kan ju se dem tydligare där och också mäta dem. Det finns ju någon slags eh, idé om så här, husmorsknep att man kan fånga sorgmyggor eh, eftersom de dras till gult. Så man ska ställa en gul skål med vatten och diskmedel i. Ja, det har jag aldrig hört. Ska de flyga lite drunkna? Eller att man har en sån gul klisterlapp med liksom, klisteryta. Ja, ah, de... just det. Puff. Det har jag hört också. Man kan smeta vaselin på papper. Ja, det finns ju, det finns ju jättemånga olika knep. Jag har ett, läst om ett husmorstips som jag fick på Instagram. Och då var det att man skulle blåsa cigarettrök på växterna. Då gäller det att man har en rök. De är ganska utrotningshotade. Ja. Rökarna kan bli svårt det där. Och att man även skulle vattna med fimpvatten. För att eh, nikotin då eh, tar livet ut av de här blomflugorna och att man även kunde lägga lite snus på blomjorden för att utrota blom, blomflugelarverna. Ja, det finns ju jättemånga olika sådana här husmors Det här med att man skulle lägga grus på jordytan eftersom ja, men det är inte de så lägger tokigt. sina larver där i ytskiktet. Ja, man gör ju liksom jorden mer otillgänglig om man lägger sina värmekulit eller grus eller perlit på jorden. Så det, kan, det är ett ganska bra tips skulle jag säga. Men, och, och det här med att man ska vattna underifrån då kanske är bra för då, lägger de, då blir det ju inte fuktigt här på jordskiktet. Nej, precis. Jag tycker ganska ofta att det är bra att man vattnar på fat för då tar ju växten upp precis exakt det du behöver och så tar man bort överflödet. Kommer du ihåg nematoden också som vi har Just pratat det. om? Biologisk bekämpning. Ja, som, som vandrar in kroppsöppningarna. <laughs> Ska vi ta den? Och spränger dem inifrån. Nej, men de, de är tydligen också sorgmyggans värsta fiende. Nematoderna? Ja. ja. 
Jo, men jag vet. Men jag, jag har hört lite så här blandade resultat utan nematoder. Men det kan ju absolut vara värt ett försök. Men det kostar ju en slant med nematoder när man köper dem på nätet. De, det är ju färskvara också, så de är ju känsliga för sin frakt. Och, så jag vet inte riktigt hur det går till där på Det verkar vintern. lite jobbigt. Ska man liksom leva inomhus med nematoderna? Ja, man kommer det... in i ens egen kroppsöppning bara. <laughs> ja, men gud vad Nej men fy. <laughs> Nej men nu fick jag en väldigt obehaglig bild. Det är ungefär som när barnen... Det är alltså, på riktigt. Ja. Ja, men vet du vad jag tänker på? Jag måste när barnen det. hade springmask. Alltså ja. det var min värsta mardröm om vi skulle få hem springmask. När det stod så här på dagisdörren. Det pågår springmask på avdelningen. Då, då sa jag... Nej. Barnen får vara hemma nu tills det här är över. Jag kan inte tänka mig något värre än maskar i magen som kryper ut. Ja. Ja, men de är inte i magen, de är i tarmen. Ja, men bara det, ja, men Janne. Man får väl vänja, nej, men det är inte vänja sig. Nej, man behöver inte vänja sig. Men det, finns ju, det, det är ganska lätt behandlat sån där springmask. Då tar jag hellre löss. Sen tyckte jag, nej, Eller det är skabb. ju jobbigt att bli av med löss. Tack, jag tar löss. Ska bli ännu värre. Det spelar ingen roll. En mask i, min, i mina öppningar. Alltså, det var... När, när barnen, nu har vi ju sluppit det där i massor så det är ju skönt. Men mm. när, när det var den tiden så läste jag någon artikel som sa att förr i världen, alltså att vi hade mycket mer parasiter i vår, våra liksom tarmsystem och att det var en av anledningarna till, det här var bara en teori, ja. jag vet inte om den är liksom återbevisad i flera studier. Men att eh, vår glutenintolerans, all vår intolerans liksom bygger på att vi är så befriade från det där nu. Att, att det, det finns en funktion i alla de här grejerna. Så att vi blir mera motståndskraftiga. Mm. Och då, då, då vilade jag i den tanken och tänkte okej. Okay. En liten <laughs> alltså, mask hit eller Ja, nej men vad fan, jag vet inte. Man får inte, det är ju äckligt. Det är ju äckligt ja, men det som sjutton. Men, men det är bara, äckligt, men det går ju bli av. Men det är som ingen, jag, jag, kan det vara kopplat till ormfobin? Nej, men jag har väldigt svårt för det här liksom, när det blir för pimpinett. Det är liksom inte... Ja, men, ja, du, du kan ju inte säga att det skulle vara pimpinett och tycka att det är obehagligt med en mask i magen. Nej, men det är väl inget kul. Det är klart att det är ett äckligt. Men det är väl, det är väl som det är vad människa vända varannat barn på en förskolaavdelning har jag haft. Men nu vill inte jag ha mask i magen. Men du kommer inte få det, eller? Nej, inte nu längre. Men Nej. det var nära ögat, kan jag säga. Du hade tagit ett piller och sen var det borta. <skratt> Nej, men sluta. Det, det, och det, det då, här... då stod det så här också, Nej, men... hur man ska utöra. Det låg ägg på lakanen. Och... Nej, för fan. Men om du bara tog en lupp och, eller ett mikroskop och liksom förstorade upp din omgivning och tittade på din hand just nu eller inne på dina slemhinnor i din mun du skulle ju bara, vad gör du då? Ska du springa bort ifrån dig själv? Nej, nej, eller titta nej, på din just... tarm, hur det ser ut i luddet just nu så jävla, hur jävla fräscht är det? Nej men vad fan nej, jag, jag, det... jag tycker man måste, nej det är inte jättehärligt men det är, kroppen är ju som den är, är naturligen jag, jag kan köpa bakterier och allt det där, men just det här med en levande, krypande mask som ska ut nej, kan vi släppa det här det var inte jag som drog upp det här ämnet det? Nej. Nej. nej, vi släpper, vi går vidare så, ska vi tala om ja jag. Kan du bara lova mig en sak? Ja. Att om du får barnbarn som får springmask- att du inte typ ställer ut dem på trappen, stänger dörren- och bara skriker <laughs> tills någon kommer hit med- jag kommer inte ens ihåg vad medicin hette med de där röda pillerna. Jag kan inte lova det. Det är ungefär som kräksjukan. Du vet, jag är ju fobi för att kräkas. Du får, då måste du gå i terapi innan du får barnbarn- för det här funkar inte. Man måste lugn och fin syn. Jag vet inte om jag, ens om jag vill ha barnbarn nu- <laughs> Se där, in i terapirummet, omedelbumst. Nu är det trädgårdsmästarens kalender, precis i början av december. Den här podden släpps den tredje. Och en av våra lyssnare la upp en fin bild på snötyngt hakonegräs. Ja, det är fint. Det var otroligt vackert. Det tackar vi för. Och, men du tycker nu att man ska börja skaka bort lite snö från grenarna, eller? Ja, men jag såg att i Skåne, där är det ju typ lite snöstorm eh, idag när vi spelar in. Och då blir det ju så att eh, tung snö kan ju bryta av eh, grenar på, på växter. Så att kan vara, man kan vara redo att börja skaka av, för sen när den blir blöt och tynger ner så, så bryts det. Och det är ju inte så roligt. 
Nog för att vi har det här med rådjuren som knipsar av. Men det är ju tråkigt om snön också som ska förstöra växterna. Så det är tips att man liksom håller utkik på tung snö som ligger på växterna. Så att man skakar loss den. Ja, och vi pratade i vintersådd med Sara Bäckmo eh, för ett par avsnitt sen. Och eh, du är redo så. Jag är, är lite tveksam. Det är ju kallt i vår zon nu. Ja. Men alltså, det kan ju lika gärna bli... 10 grader varmt nästa vecka. Jag vet men hur länge ska man vänta då? Det är ju det jag inte jag riktigt greppar. Riktigt, nej. nej, jag tror det är dags nu. Jag ska ut och rugga upp jordytan där om det går. Det har ju varit jädra kallt i natt. Och sen peta ner de där spenatfröna så får vi se vad som händer. Och så har vi en zon inomhusfråga. Ja. Många har frågat om det går att beskära palettblad och pelagoner som är för stora för fönsterbrädan. Ja, för det är ju många som har tagit in de här stora växterna utifrån. Och så är de ju, palettblad kan ju bli gigantiska och de får knappt knapp plats. Och visst kan man beskära så man kan toppa in dem lite grann. Och det kan man göra med pelagoner också så att det gör ingen skada. Så kan man ju ta nya sticklingar av dem också samtidigt om man vill. Men det är okej okay just att man berövar om sin... Sin volym även fast det är mörkt och dystert. Och så. Ja det är det. Det som man ska tänka på det är att man kompenserar med att minska på vattningen. För ju mindre bladmassa desto mindre vatten. Så det kan vara bra att tänka på. Hur ofta ger du krukväxterna näring så här års? Citronträdet som blommar nu som du kanske ser bakom dig där. Det ger jag näring en liten svag dos varje gång jag vattnar. Och andra blommande krukväxter till exempel då begonier eller azaleer, de här vinterblommande de ger jag ungefär varannan vecka under blomningstiden men övriga krukväxter ger jag bara vatten och är det tinat i vattentunnan där ute då hämtar jag vatten där för jag tycker att de mår bättre av regnvatten Jag funderar på, jag har, jag har några liksom gamla sticklingar pelagonsticklingar som har tagit oväntat fart så här i mörkret borde jag Ösa på lite? Nej, det skulle jag inte göra. Nej, eller hur? Jag, jag har inte gjort det eller? Nej. Och någon monstrerar som växer som 17. Men... Alltså har man tilläggsbelysning så kanske man kan ge lite, lite grann. Men jag skulle nog låta bara ge dem vatten och sen den näringen som finns i jorden får räcka. Palettbladet då som bara växer? Nej, jag skulle inte ge där heller. Då har jag gjort rätt. Ja. Då fick jag godkänt av Victoria. Ja, med ja, väl godkänt. Ja. MBG. <laughs> ja, och så har du en... Också en uppmaning när det kommer till halkbekämpning, Victoria. Vad är det du vill säga? Jo, men då är det så här att, att vägsalt mår inte växterna bra utav. Eh, och har man då en häck som kanske står nära en stor väg, det kan man ju inte göra så mycket åt. Men man behöver inte ösa på eget salt, så att säga, på sin uppfart för att bekämpa. Utan jag tycker att det är bättre med grus. För att vägsalt är inte bra för miljön och det är absolut inte bra för växterna. För att det gör att de, de torkar ut. Och man ser oftast inte skadorna förrän under sommaren när bladen börjar eh, bli bruna. Och de växer dåligt och de kan till och med dö om de har blivit utsatta för för mycket vägsalt. Så vad ytterst, ytterst sparsamma och helst låt bli salt för att bekämpa halka. Grus är bättre. Och jag läste också att det inte heller bra för våra husdjur att lägga på att de ska gå på saltade gator. På torra tassar. Ja, de får torra tassar. Ja, så jag skulle nog helst se att man använder sig av grus. Kan, kan jag få prata en sekund om hur gullig Kerstin är just nu? Ja, säg. Hon är så gullig. Hon såg som en, en trött limpa pressad mot min rygg varje natt. Gör hon. Det är så gulligt. Ja, jag har ju också en svante. Han är ju kär i mig. Han trampar runt var tredje timme ungefär. Och kurrar och kurrar. Och... Det var väl det enda som var tråkigt med den här helgen för att knyta ihop den säcken. Det här Vad då menar du? jäkla klaffsandet och kraftsandet klockan sex på morgonen. Och plötsligt så ja. sitter någon en millimeter och råspinner och börjar slicka med sin sträva tunga i ansiktet. Jag vill ha mat. Ja, det är ju så. Gå upp. Man får vänja sig vid de där. Krafts och klaffs. Ja, älskar det. Du, ja. jag, jag tror vi har kommit till vägs ände i dagens poddavsnitt av Röda Vita Rosen. Som vanligt blir vi ju väldigt glada om ni ställer era frågor på mejl. rodavitarosenpodden at gmail.com Avsnittet ligger också uppe på vår Facebook-sida. Röda Vita Rosen-podden heter den. Välkomna dit också. Där brukar vi lägga upp recept. Ska du inte ta och lägga upp det där receptet på, 
på saffransbuller. Jo, men det kan jag göra. Så du... lägger jag upp det där. Jag kan, jag kan plåta av en baksida på det här mjölpaketet och lägga upp där också. Ja, gör det. Jo, men ett tips till där då som jag glömde säga. Jag har köpt ett annat vetemjöl. Siktat vetemjöl. Det är också grejen. Det finns många olika märken. Ja. <laughs> men vi kanske ska starta den stora lussebulletråden där helt enkelt. Saffransbrödstråden. Så får mm. ni bidra med era favoritrecept. Det vore ju roligt. Mm. Ska vi ta lussebullen nu och avsluta vårt program här idag med att frossa lite i fett och socker? Och... Ja, du, brukar, du ska ju doppa dem i smör och socker. Ja, jag ska jag göra det. Ja, tack. Bra. Du, tack för idag. Tack för idag. Nej, nu sjunger jag fel tonart. Tack för idag. Tack för en underbar dag. Vanlig dag. <laughs> Hej då. Hej då. Tack för idag. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rustolium. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.